0: We gaan een gedeelte lezen uit de eerste brief van Petrus. We lezen in het eerste hoofdstuk. 1 Petrus, en ik lees dat uit de NBV-vertaling. En Straks zullen we in de tekst ook de herziene statenvertaling daarvoor gebruiken. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkoren die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Lezen we verder in vers 13, laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons. Heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu, aan het einde van de tijd, is hij verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God die hem uit de dood heeft opgewekt. En hem laat delen in zijn luister. Zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Tot zover het woord van onze God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Petrus zegt tegen de eerste lezers van zijn brief... Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Ik, zal, ik gebruik nu de vertaling die in dit geval iets dichter bij de grondtekst ligt. En dat is belangrijk, dat zullen we straks zien. Wees heilig. Aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, voordat we volgende week het avondmaal gaan vieren, denken we na over deze oproep van Petrus. Wees heilig. Dat is een woord waar je twee kanten mee op kunt. Het kan ons moedeloos maken. Ja, heilig, dat willen we wel zijn, maar telkens als we het proberen, dan krijgen we kramp in onze kuiten van het op je tenen lopen. En dan is het gevaar zomaar dat je schijnheilig wordt. Aan de buitenkant doen we ons heilig voor. En al onze gedachten, emoties... en soms zelfs onze daden die dat etiket heilig niet verdienen... Ja, die verstoppen we in de schuilhoeken van ons hart, van ons leven. En aan de andere kant, heilig wil je dat nou wel zijn... Of wil je dat misschien wel niet meer zijn. Er zijn zoveel pogingen die je hebt gedaan. Nee, ik wil helemaal niet meer heilig zijn. En heilig, dat kan je ook zomaar vervreemden van mensen om je heen. En dan kun je de indruk wekken dat je zelf ingenomen bent. Je beter voelen dan een ander. En heilig, ja, we willen toch al snel erbij horen. Wat is het belangrijk als je in de klas zit en je hoort er een beetje bij. Je valt niet buiten de boot en je wordt niet het object van pesten. Wat is het fijn als je er een beetje bij hoort, als je net je nieuwe medestudenten hebt ontmoet. Wat is het fijn om er een beetje bij te horen op de werkvloer. Heilig, je wilt toch niet al te zeer opvallen. Dat willen de meesten van ons niet al te graag. Op een van de extreem warme dagen een paar weken geleden... zat ik aan de rand van een meertje. En voordat ik aan zwemmen was toegekomen... werd ik heel hartelijk begroet door iemand die mij herkende... die uit Utrecht komt en in coronatijd verhuisd is naar elders. En we raakten aan de praat. Oh. En op een gegeven moment vroeg ik... Heb je al een kerk gevonden waar je, je je bij gaat aansluiten? Nee. Nee, en de vraag is of ik dat ook wil. Corona heeft veel gedaan. De vaste gewoonte van kerkgang op zondag, die heb ik een tijdje volgehouden. Maar al snel was de verleiding best wel groot om die online kerkdienst op een ander moment te volgen. Als de kinderen op bed lagen, had ik meer rust. Of later in de week. Ach ja, en je weet hoe dat dan gaat, dan schiet het er zomaar bij in. En dat gebeurde steeds vaker. En zonder kerkdienst bleek het leven ook te lukken. En, wat voor gesprekken je al kan hebben aan de rand van een meertje. Ze was wel teleurgesteld geraakt. En dat was ze zich deze jaren meer en meer bewust geworden. Ze zag in het leven van mede-christenen zoveel wat niet overeenstemt met wat je mag verwachten. En uiteindelijk was ze ook teleurgesteld in God. En ja, Ze had ook wel een aantal hele ingewikkelde en verdrietige dingen meegemaakt. En dan, zo vertelde ze uitvoerig, die hele ellendige situatie van onze wereld. En God die dat maar laat voortbestaan. Misschien hebt u, heb jij ook wel eens zo'n soort gesprek gevoerd. En eigenlijk heeft het altijd iets ongemakkelijks. Op de weg terug naar huis merkte ik hoezeer het gesprek me had geraakt. En ineens dacht ik, hoe zou God zich nou voelen? als wij hem elke keer expliciet of in ons hart beschuldigen. En dat we dan heel makkelijk voorbij gaan aan het aandeel dat wij als mensen zelf... in een heel groot aantal van de problemen van onze tijd hebben. En daarmee wil ik niets afdoen van het... Grote verdriet wat in een leven kan komen terwijl je dat overkomt. Maar God de schuld geven. De vragen die zij stelde, ach, die herken ik wel. In de zomervakantie, dat is altijd het fijne van de zomervakantie, dan kun je een aantal boeken lezen zonder dat dat gelijk iets moet opleveren. Ik las het boek Wij slaven van Suriname, van Anton de Kom. De Nederlandse christenen die komen in dat boek er niet bepaald fraai van af. In het hele slavernijgebeuren. Ik las ook het boek Elijsom van Koen de Hoog. Dat gaat over een ongezond gezinssysteem. waarin misbruik plaatsvindt. En dat vindt plaats achter een vrome en een zeer kerkelijk betrokken façade. Ik heb ook nog leukere boeken gelezen trouwens. Maar teleurgesteld. Je kunt het zomaar worden. Opgeven. Je kunt het zomaar doen. Maar het is wel jammer. Het is wel zonde. Laatst vroeg iemand waar ik naast zat. Ik was kerkganger in een dienst. Hoe kan dat toch? Het is een beetje raar. Er hangt twijfel in de lucht. En ook in de preek was best wel veel aan vragen langsgekomen. Maar geloven jullie als dominees het dan niet meer? Wat zijn er een vragen? Wat is er een twijfel en een wantrouwen om ons heen? Ach, en ik vermoed zomaar ook onder ons... Want we ademen allemaal de lucht van onze cultuur in. En we zien mensen het geloof overboord zetten. We zien hoe het langzaam uit kan doven. Misschien geldt dat wel voor jezelf. God lijkt verdwenen. En dat treft me. Zoals in dat gesprek met die jonge vrouw. En het zet me ertoe aan om te gaan zoeken... Want ik herken me in de woorden van Petrus in Johannes 6. Als Jezus zegt, willen jullie ook niet weggaan? Dan zegt hij, ach, waar moet ik heen? Bij u zijn woorden van eeuwig leven. Ja, die vragen zijn er. Die gaan ook een christen niet voorbij. Maar zullen we dan met elkaar ook zoeken naar de antwoorden? Nee, die zijn niet zo instant. Die zijn niet klip en klaar. Voor die antwoorden moet je vaak wel een beetje moeite doen. Hoe dan? Nou, door terug te gaan naar God. Met al je vragen. Met al je gevoelens. Door terug te gaan naar het woord. Om terug te kijken naar de geschiedenis van het volk van God. Wij zijn niet de eerste die geloven. Er zijn generaties voor ons. Hoe kom je terug? Nou, door te luisteren. Gewoon maar te luisteren. Door te bidden. En als je zelf geen woorden hebt, dan kun je de psalmen bidden. Of dan kun je woorden van anderen bidden. Totdat je zelf weer woorden vindt. Je kunt studeren. Lezen, zoeken. De vragen delen met God... En met anderen en verwachtingsvol uitzien, om inderdaad te ontdekken dat het nooit anders is geweest. Van het begin tot het einde tot vandaag hebben wij mensen geprobeerd om God te vatten in een systeem, om God te vatten in een bepaalde ethiek binnen onze kaders. En het lukt niet, het lukt nooit, want God is groter dan wij ooit kunnen bevatten. Maar als het niet lukt om hem te persen in onze mal, ja, dan kan het geloof zomaar oppervlakkig worden. Gericht op de buitenkant. En dat geeft geen houvast. En dat houdt het niet op de lange duur. En dan worden we lauw. We verliezen controle en grip. Dan verliezen we hoop en passie. God wordt verkleind naar onze menselijke maat. En uiteindelijk verdwijnt hij uit het zicht. Totdat God ons stilzet. Totdat hij ons laat zien. Waar we ontspoorden. En dan roept hij ons erbij. Dan roept hij ons tot bekering. En dan is het aan u, aan jou, aan mij om erbij te komen. Om te horen dat God zegt, kijk nou eens even. Denk nou eens niet dat je het in de vingers hoeft te krijgen. Leer, luister, leef. Jezus zegt, leer van mij. Geweldig hoe hij in het leven ja, met God laat zien hoe dat eruit ziet. Hoe hij ons bevrijdt van wat leven met God onmogelijk maakt. Al onze pijn, onze schuld, onze schaamte. Al onze teleurstellingen en vragen. Petrus herinnert de lezers daaraan. Ook in deze brief. Wij zijn vrijgekocht door Jezus Christus. Hij heeft de overwinning behaald. En wij mogen staan in die overwinning. Zelfs al breekt alles ons bij de handen af. We mogen zien op Jezus Christus, een mens, voluit mens, mens uit één stuk. En dat is bijzonder. Als je de Evangelie leest, degenen die hem ontmoeten, ja, dan, die ontdekken: hey, hij is meer dan onze geestelijke leiders en leraars. Hij mat je niet af met een lode last en een stalen juk, hij zet mensen vrij om te leven zoals God het heeft bedoeld. Dat zetten de eerste leerlingen in vuur en vlam. En dat maakte hun leven zo aantrekkelijk. En dat kan het ook bij ons doen. Maar het gekke is dat we dat ook telkens weer verliezen. Wij hebben al snel een te beperkt leven. En een te smalle blik. Het bijzondere is dat als je dan in de geschiedenis van de kerk kijkt... Dat je dan ziet dat er telkens weer iemand geïnspireerd wordt om een beweging in gang te zetten. Dat je oog krijgt voor wat de kerk en wat de christenen waren verloren. Ik denk aan Antonius. In de derde eeuw vond hij de kerk te geseculariseerd. De derde eeuw. Hij ging het evangelie lezen en hij ontdekte in het leven van Jezus... Hoe zeer gebed een belangrijke rol speelde. Hoe zeer Jezus leefde in een grote intimiteit met zijn hemelse vader. En Antonius ging bidden. Hij ging luisteren naar God. en Hij vroeg aandacht voor het contemplatieve. Bidden. Het kwam weer voor het voetlicht. Ja, dat is niet het enige. Want als dat in het centrum komt, ja, dan kan de kerk ook wereldvreemd worden. Een ander boeiend voorbeeld is natuurlijk de reformatie in de 16e eeuw. De kerk was losgeraakt van de genade en van het woord van God. En Luther bracht een beweging op gang. Terug naar de Bijbel. Naar Jezus die leefde met Gods woorden. Terug naar de genade. Onvoorwaardelijk. Maar ook daarin kan eenzijdigheid liggen. Dan kunnen we fundamentalistisch worden. En dan gaan we met teksten de ander overtuigen. Of in het slechtste geval om de oren slaan. Er is meerdere keren in de geschiedenis van de kerk een opleving geweest. Van het bewustzijn dat de Heilige Geest realiteit is. De Heilige Geest is God. Die vandaag ons tot geloof wekt in ons leven. De vrucht van de Geest laat groeien. Maar als de kerk eenzijdig charismatisch wordt, ja, dan kan ze ook gigantisch uit de bocht vliegen. Want als je zegt, ja, de Geest zegt, dan is er geen mogelijkheid meer om te toetsen. Telkens weer staat er iemand op en die zegt: hé, hey, we zijn zomaar een facet van het Evangelie vergeten. Franciscus. Franciscus die aandacht vraagt. Hey, de armen zijn er. De schepping is belangrijk. En dat zien we vandaag in de Westerse kerk. Deze oproep van Franciscus weer. Er is oog voor duurzaamheid. Voor gerechtigheid. Ook heilig leven. Er zijn elke keer in de geschiedenis heiligingsbewegingen geweest. Met alle schaduwkanten... Die ook die uiteindelijk kunnen oproepen. En toch zetten ze de schijnwerper op een belangrijk facet. Als wij verslappen in toewijding, in gehoorzaamheid, dan mogen onze ogen geopend worden. Jezus leefde een heilig leven, gaaf en met een zuiver hart. Ieder die hem ontmoette, raakte gefascineerd. Mensen legden hun hele ziel en zaligheid op tafel. Hun zonden lieten ze ontmaskeren. Bij hen kon dat veilig. Mensen horen over vergeving. In de nieuwe Kerk hebben we sinds een aantal jaren weer dat mensen kunnen biechten. En hoe heilzaam is het. Als je niet langer verborgen moet houden. Waarvan je weet dat het tegen Gods bedoeling met je leven ingaat. Maar dat je het openbaar mag maken. En dat je mag horen van vergeving. En wat is het mooi als je komende week ontdekt. Hé, maar er zijn dingen in mijn leven die niet deugen. Dat je het aan God beleidt. En dat je mag proeven van Gods goedheid. Als je volgende week brood en wijn Ontvangt. Petrus zegt, wees heilig. Petrus schrijft zijn brief aan christenen in de verstrooiing. Vreemdelingen, bijwoners. Ergens horen ze niet helemaal thuis in deze wereld. Die tijd was Nero aan de macht. Nou, dan hoef ik niet zo heel veel meer te zeggen, denk ik. Onder zijn bewind kwam er een enorme vijandschap tegen Christen. Ze worden vervolgd. Ze zijn een minderheid. Uitgelachen, bespot. En Petrus spoort zulke mensen aan. Hou vol. Verslap niet. Het woord van God, dat trotseert de tijd. En dat is het fundament van alle spreken. Dat is het fundament, ook van die vermaning, wees heilig. Je moet die woorden goed lezen, om ze goed te kunnen horen. En daarom gebruikte ik net de herziende statenvertaling. In vers 15a, als je een Bijbel hebt, kun je meelezen, dan staat daar: maar zoals hij die u roept, heilig is. 15b wordt zo ook zelf heiligen in heel uw levenswandel. En dan vers 16a, wees heilig. 16b, want ik ben heilig. Dus vers 15a en 16b spreken van de heiligheid van God. 15b en 16a spreken over de heiligheid waartoe wij worden opgeroepen. Onze heiligheid, die is omringd. Die komt voort uit de heiligheid van God. Niet van ons. En ik hoop dat u, dat jij dat tot je door wilt laten dringen. Misschien de rest van deze dag. De komende week. De heiligheid van God is vol van genade. Vol van liefde. Vol van vrijspraak. En dat zie je. Als je genodigd bent aan de tafel. De genade van God maakt ons welkom. Om brood en wijn te ontvangen. Om te proeven van de goedheid van God. Opdat ook ons verlangen gevoed wordt. Om toegewijd en heilig te leven. Het woord voor heilig komt van een werkwoord dat scheiden betekent. Een heilige is dus eigenlijk letterlijk een afgezonderde. Het gaat om afgescheiden, afgezonderd zijn om je ten volle op iets of iemand anders te kunnen richten. Het is dus niet alleen maar afgescheiden van, maar het is een afgescheiden tot. God is de heilige. Volledig goed. Volledig zonder het kwade. En Gods heiligheid. En Gods liefde. Die komen samen in zijn toewending naar onheilige mensen. En tegen die mensen. Zegt Petrus. Zegt God wees heilig. Want ik ben heilig. Dan worden we dus niet een beetje merkwaardige lieden die een uitzonderlijk leven leiden. Dan worden we ook niet strijders voor heiligheid. Want ook dat kun je horen in dat woord heilig. Die heilige oorlog. Waar we nu ook op allerlei manieren zo het verdriet en het kwalijke van zien. Dus je ziet dat voor het heilige het meest vrede wordt goed gepraat. Nee, dat is niet de heiligheid waartoe God ons oproept. Wees heilig, want ik ben heilig. Petrus citeert Leviticus 19. Dan kom je dat vier keer tegen. Het vormt de kern van wat Petrus zegt. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo zelf heilig in heel uw levenswandel heilig zijn, nee dat is niet voor uitzonderlijke mensen heiligen, de gemeenteleden in Korinthe worden zo genoemd terwijl zo duidelijk is waarin het niet deugt wat er allemaal gebeurt Petrus doet hetzelfde hij spreekt de gemeente aan als heilige, en daartoe geeft hij allerlei oproepen, leef als gehoorzame kinderen, leid een heilig leven heb eerbied voor God heilig leven ja, dat is wat we mogen doen. Want heilig, dat is niet alleen iets voor een bepaalde dag. Voor zondag. Dat is niet alleen iets voor een heilige plaats. De kerk. Dat is ook niet voor een heilig moment alleen. Bidden. Maar het is voor het leven dat wij leven. Als we straks naar huis gaan. Ik weet niet welk leven. U wacht. Heilig zijn. Hoe doe je dat? Calvijn heeft gezegd dat we in de strijd om heilig te leven te maken hebben met de duivel, ons vlees en de wereld. Geregeld worden we gewaarschuwd tegen de verleidingen van ons vlees. Ach, dat kan zomaar ons egocentrische leven, ons hedonistische leven zijn. We worden gewaarschuwd voor de listen van de duivel. In die verleidingen zit een grote mate van continuïteit. Je kunt dat op veel manieren ook wel onderscheiden. Daarmee zeg ik niet dat het makkelijk is om te voorkomen dat je voor die verleidingen valt. Maar die verleiding van de wereld, dat is lastiger. De wereld, dat is een atmosfeer. Een levensgevoel. Ik las, voor een zondaar is het bijna net zo moeilijk om de verzoekingen van de wereld te onderkennen. Als voor een vis, om de onzuiverheden in het water te ontdekken. Er is een gevoel, een besef, dat er dingen niet kloppen. Maar wat er precies aan schort, dat kunnen we niet altijd pakken. Dat onttrekt zich aan onze waarneming en analyse. Wij weten wel dat de geestelijke atmosfeer waarin wij leven zomaar het geloof kan uithollen. Zomaar de hoop, het kan zomaar vervluchtigen. De liefde kan er zomaar door ja, gecorrumpeerd worden. Maar echt de vinger erop leggen. En daarom is het zo belangrijk om ons te voeden met het woord, met het gebed, met brood en wijn, met de ontmoeting en het geloofsgesprek met elkaar. Want als we ons alleen of voornamelijk voeden met wat in de ons omringende cultuur wordt aangeboden dan kan het zomaar zijn dat we ons voeden met geestelijk plastic. En zoals een vis geen honger heeft als zijn maag vol plastic zit... en uiteindelijk ligt hij dood op de kust. Zo zullen wij geen goed geestelijk voedsel meer zoeken... als onze geloofsmaag vol zit van geestelijk plastic. Daarom nodig ik ons, eigenlijk ons allemaal uit, om vandaag terug te gaan. Terug te keren naar God. Met al je vragen, met al je verwarring. Terug te gaan naar het woord. Om te bidden dat de Heilige Geest ons schoonmaakt, ons vervult, ons leidt. Dat we de gave van de onderscheiding krijgen. Zodat we geen rommel tot ons nemen. Die ons op een dwaalspoor zet. Ik zei net tegen de kinderen. Die racefietsers, die langs zoeften, Die hebben hard getraind. Femke Bol heeft hard getraind. Leven met God... Dat vraagt ook van ons. Wel oefening, training, ons laten gezeggen. Ik vind een heel mooi citaat van Nietzsche. Die zegt, het wezenlijke in de hemel en op aarde is dat er een langdurige gehoorzaamheid is in dezelfde richting. Dat die er behoort te zijn. Dat resulteert altijd en heeft altijd op de lange duur geresulteerd in iets wat het leven de moeite waard maakt. Langdurige gehoorzaamheid in dezelfde richting. Daar mogen we elkaar bij helpen. Om dat vol te houden. We mogen elkaar vasthouden en steunen. Om niet op te geven. Om erbij te blijven. Om te leren wat heilig leven betekent. Hoe goed dat is. Hoe mooi dat is. Voor onszelf. Voor onze gemeenschap. Maar ook voor de wereld om ons heen. Wees heilig. Een oproep. Voor u, voor jou, voor mij. Wees heilig. Want onze God is heilig. Door zijn geest wil hij in ons leven die heiligheid handen en voeten geven. Amen.